0: Da wollen wir zusammen beten. Herr Jesus Christus, wir wollen auch heute Morgen wieder dein Wort betrachten und wir bitten dich, dass du uns belehrst, dass wir verstehen das, was du mit diesem Wort ausdrücken willst, dass wir nicht nur die Worte hören, sondern deine Gedanken, das, was du mit uns vorhast, um uns das Licht auf unserem Wege zu zeigen. Amen. Wir schlagen heute Morgen auf, Matthäus 14 lesen, ab Vers 22. Und dazu haben wir noch die Parallelstellen in Markus 6, 45 bis 52 und Johannes 6, Vers 16 bis 21. Kurz ein Vorwort, der Herr Jesus hatte die 5000 gespeist, Speisung der 5000. Und es war ein Auflauf gewesen, viele Menschen und vor allen Dingen da war jemand, der aus Wenigem so viel machen konnte, so viel Brote, so viele Brote, dass man ihn holen wollte, um ihn als König, als für den König des Brotes, denn man brauchte da nicht mehr so große Ernten, er konnte ja Brot vermehren. Da haben sie nicht auf das gesehen, was, was wirklich der Herr Jesus da im Geiste zeigen wollte, sondern auf die Speise. Aber bevor der ganze Auflauf da in Gange war, wollte der Herr Jesus seinen Jüngern auch noch etwas mit auf dem Weg geben. Sie sollten über den See die Nezareth fahren. Nicht an der breitesten Stelle, ich sag's mal so, vielleicht so zehn Kilometer. Und das war für geübte Fischerjungs war das nicht viel. Es waren zwölf Mann im Boot und da konnte man auch eine gute Strecke und schnell rudern. Er selbst ging auf einem Berg, um zu beten. Und dann lesen wir jetzt unseren Text, Vers 22. Und als er die, oder Vers 23. Und als er die Volksmengen entlassen hatte, stieg er auf einen Berg besonders, um zu beten. Als es aber Abend geworden, war er allein, da selbst allein. Das Schiff aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind war ihnen entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam er zu ihnen, wandelnd auf dem See. Und als die Jünger ihn auf dem See wandeln sahen, wurden sie bestürzt und sprachen, es ist ein Gespenst, und sie schrien vor Furcht. Alsbald aber redete Jesus zu ihnen und sprach, Seid gutes Mutes, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befieh mir zu dir zu kommen, auf den Wassern. Er aber sprach, komm. Und Petrus stieg aus dem Schiffe und wandelte auf den Wassern, um zu Jesus zu kommen. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Alsbald aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und spricht zu ihm, Kleingläubiger, warum zweifelst du? Und als sie in das Schiff gestiegen waren, legte sich der Wind. Die aber in dem Schiffe waren, kamen und warfen sich vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Soweit. Der Herr Jesus hatte eine Lehrstunde mit seinen Jüngern vor und ganz besonders mit dem Petrus. Geschwister, wenn wir den Führerschein machen, ich habe ihn ja schon vor vielen, vielen Jahren gemacht, da ist es aber ein Unterschied, ob ich in der Theorie oder in der Praxis die Prüfung mache. Theoretisch, da kann man immer sagen, ja. Aber praktisch, wenn wir selbst gefordert sind, da kann man schnell mal durch eine Prüfung fallen. Ganz schnell. Und wisst ihr, der Herr Jesus hatte vor hier auch ein, 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 ein Zeichen gemacht. Die Brotvermehrung. Und dieses Zeichen haben die Jünger, auch der Petrus, nicht erkannt. Dass der Herr Jesus nämlich auch der Herr über die Materie ist, ob sie nun organisch oder anorganisch ist. Dass er über allem steht. Das war jetzt die Lehrstunde in der Praxis, die praktische Prüfung. Und wir sehen, sie sind alle durchgefallen, auch der Petrus. Das hat uns der Herr Jesus aber nicht geschrieben, damit er den Petrus da nun in ein negatives Licht stellt, sondern für uns. Damit wir verstehen, dass Gott dass Gott weiß, dass wir Menschen sind, dass wir Fehler machen und dass wir aus den Fehlern anderen lernen dürfen. Wenn ich sehe, mein Vor, mein vor äh, der vor mir das Auto gesteuert hat, ist über eine rote Ampel gefahren und da tritt der Prüfer die Bremse und sagt so, sie sind durchgefallen. Dann werde ich mich hüten, wenn ich sehe, dass der durchgefallen ist, die rote Ampel auch zu überfahren sondern dann bleibe ich stehen, dann gehorche ich dem Zeichen. Dann bin ich klüger geworden durch die Fehler der anderen. Nur der Herr Jesus, der hatte Geduld dabei. Und die hat er auch mit uns. Denn wir dürfen lernen, solange wir hier mit diesen beiden Füßen auf dem Boden stehen, solange wir hier in der Nachfolge stehen und wandeln, will der Herr Jesus uns immer wieder durch sein Wort belehren. Die Jünger waren auf dem See, allein mit sich. Der Herr Jesus, das wussten sie, ist auf der anderen Seite geblieben. Wir rudern rüber nach Kapernaum. Oder lesen wir im Vers 24, und das Schiff war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind war ihnen entgegen. Ja, hatte Herr Jesus denn das nicht gewusst? Doch. Weiß der Herr Jesus auch, wenn dir der Wind geistlich entgegensteht, denn für den Ausdruck Wind, der heißt im Lateinischen wie auch im Griechischen Pneuma, und wird mit Geist übersetzt. Weiß der Herr Jesus das nicht? Hat er uns auch nicht ein Ziel gesetzt in der Nachfolge? Folget mir nach. Doch. Und doch, wenn wir Not leiden, wenn es schwieriger wird. Die, Junge, die Jünger, die mussten stärker rudern. Und dann überlegt euch das mal bis zur vierten Nachtwache. Der hat sie am Nachmittag weggeschickt für etwa rund, ich sag mal so rund 10 Kilometer. Und dann haben die die Hälfte geschafft. Und der Wind war immer noch da. Eins haben sie gemacht. Sie wussten, der Herr Jesus, unser Rabbi, hat uns rübergeschickt. Und jetzt fahren wir da rüber. Und die waren am Rudern, die hat, das, war, das waren richtige Kerle, die haben gekämpft, das waren Überwinder. Das waren aber auch solche, die schon im Leben standen, das waren harte Fischerjungs, Fischerbuben. Das waren richtig kernige Kerle, die Arbeit gewohnt war, waren. Und denen hat der Herr Jesus das zugetraut. Das waren erprobte Leute. Nur denen kann er solch einen Auftrag geben, die nicht schon beim ersten lauen Lüftchen den Rücken kehren und sich verkriechen. Die haben gerudert, Geschwister, die haben wirklich gerudert. Sie litten Not dort auf den Wellen. Ich weiß nicht, wie hoch die Wellen waren, aber Gegenwind und Wellen, das erschwert das Ganze. Und wenn wir die Gemeinde sehen im Bild dieses Bootes, nicht nur im Bild des Bootes, sondern auch für den Glauben, wenn wir auf die andere Seite rüber wollen, zum ewigen Leben, in die Ewigkeit, wird uns auch noch mancher Wind entgegenstehen. Aber wir sind nicht allein, Geschwister. So wenig, wie die Jünger allein waren. Wenn der Herr Jesus auch als Mensch, als Gottes Sohn geoffenbart war im Fleische, so ist er Gott und er wusste, was die Jünger betrifft, wie es ihnen auf dem See ergangen ist. So wie er uns kennt, weil auch geschrieben steht, dass jedes Haar unseres Hauptes gezählt ist. In der vierten Nachtwache zum Morgen hin, da kam der Jesus wandelnd auf dem See. Da sehen Sie erstmal eine Silhouette. Was war das? Was ist das? Das ist ein Mensch, der läuft auf dem Wasserrand. Da rutschte denen das Herz in die Hose. Sie waren bestürzt. Was ist das? Ja, das ist ein Gespenst. Eine ungöttliche Erscheinung. Ein Gespenst. Und das Gespenst, so meinten sie, kommt immer dichter auf sie zu. Ihr hättet mal sehen sollen, wie die die Augen auf und zugemacht haben, ob sie das wirklich sehen. Und wie die angefangen haben zu schreien vor Furcht, vor Angst. Kann mir schon vorstellen, wie die sich hinter der Bordwand ver 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 versteckt haben, die Köpfe eingezogen haben. Und diese Gestalt, die kam immer näher. Geschwister, ich sag euch eins. Wenn wir den Herrn Jesus nur schemenhaft erkennen in der Nachfolge, dann haben wir auch Angst vor ihm. Das sage ich euch. Dann haben wir noch mehr. Dann schlottern uns auch die Knie, wenn wir ihn als Richter erkennen und als nicht den, der für uns sein Leben gegeben hat. Diese zwölf Burschen da auf dem See, das waren nicht so kleine Panikmacher. Die haben aus ganzem Herzen voller Furcht, haben die da Schreie in die Nacht losgelassen. Alsbald aber redete Jesus zu ihnen, ergibt sich zu erkennen, Seid gutes Mutes, ich bin's dann, wenn wir meinen, dass es ganz unheimlich wird, dann redet der Jesus auch zu uns. So hat er es auch in dem Obersaal gemacht, als seine Jünger vor Angst schlotterten, nachdem sie ihn gekreuzigt hatten. Als er dort in den Raum kam, fürchtet euch nicht, ich bin's. Dieser Ausdruck, ich bin's, ich bin Gott, der Ewige, der Allseinde, der die Vergangenheit und die Zukunft und die Gegenwart durchwandelt, der Ewige, der Allmächtige. Und dann sagt er, fürchtet euch nicht, habt doch keine Angst. Warum? Geschwister, der Jesus hat uns auch gesagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende. Er wohnt in unseren Herzen, die neue Schöpfung in uns. Warum hast du Angst? Zukunftsangst. Warum? Angst vor irgendwelchen, ich weiß nicht vor was, aber manchmal fürchten sich ja Leute, wenn Papier raschelt. Und das als Kinder Gottes haben wir gar nicht nötig. So, der Herr Jesus hat nun geredet. Und dann hören wir da so eine zaghafte Stimme. Herr, wenn du es bist, so befiel mir, zu dir zu kommen, auf den Wassern. Eine eigenartige Betonung liegt hier in diesem Satz. Und zwar, das ist der Petrus, der immer schon ein bisschen schneller mit dem Mund war, mit den Gedanken, mit den Handlungen. Er war auch der Erste, der gleich nach den Schwertern gegriffen hat und dem Meister das Ohr abgehauen hat. Dem galt heute ganz besonders diese Lehrstunde. Er war der Erste, der sich vom Schock erholt hatte, aber, jetzt kommt das Aber, er sagt, Herr, achten wir jetzt drauf, wenn du es bist, so befiehlt mir zu dir zu kommen. Der Petrus hat hier nicht gesagt, Herr Jesus, ich komme zu dir, schaffe ich das auf dem Wasser zu dir zu kommen? Nein, wenn du es bist. Ist. Das ist Zweifel, Geschwister. Das hatten wir auch in der letzten Stunde gehört, wie dieser Vater des besessenen Knaben sagt, wenn du etwas kannst, dann erbarme dich. Wenn... Es war aber noch jemand anders, der zum Herrn Jesus getreten ist. Der hat auch gesagt, wenn du Gottes Sohn bist, dann sprichst du diesen Steinen. Sie sollen Brot werden, wenn du Gottes Sohn bist. Verstehen wir das? Furcht lässt uns den Herrn Jesus nicht erkennen. Und der Zweifel erst recht nicht. Der Petrus wollte aber den Zweifel, den er noch in sich hatte, überwinden. Aber wir sehen, wie sein Herz, der Jesus zeigt uns hier sein Herz, dieses Wenn im Voraus, wenn du der Sohn Gottes bist. Und der Jesus sagt ja auch, dass er zweifelt. Kleingläubiger, warum zweifelst du, sagt er im Vers 32. Hier ist es uns schon im Voraus. Geschenkt, das zu erkennen durch dieses eine kleine Wörtchen Wenn. Aber es ist trotzdem gut. Er hat, er hat überwunden. Und dann sagte Herr Jesus zu ihm, komm, Petrus, komm. Und da steigt der Kerl tatsächlich vor den Augen der anderen aus dem Schiff. Was meint ihr, wie die geguckt haben? Und dann steht er auf dem Wasser. Da haben die anderen Mund und Ohren aufgesperrt, um zu sehen, um zu hören, was da jetzt geschieht. Petrus, einer von ihnen läuft auf dem Wasser zum Herrn Jesus hin. Aber dieses bisschen Zweifel, was er in sich hatte, der Petrus, mit dem er aus dem Schiff rausgegangen ist, der wurde plötzlich mehr. Plötzlich hat er gemerkt, es pfeift ja um mich rum, der Wind, das Wasser, die Wogen. Und es war so, als ob du in der Badewanne den Stöpsel ziehst, da läuft das Wasser raus. So lief ihm der Mut weg. Und dann ging er langsam unter. Wir sehen, durch den Glauben an das Wort Jesu konnte er auf dem Wasser laufen, ohne einzusinken. Und es hat uns auch etwas zu sagen, die Schwester. Das Wasser ist auch ein Bild, für das Wort Gottes, aber auch für das, für das Völkermeer, für den See, der See. Der Herr Jesus ist über den Wassern gelaufen. Und das musste der Petrus auch lernen, geistlich wie auch wir, dass wir nicht in den See, in den Völkersee untergehen da brauchen wir auch Glauben zu, dass wir nicht da in die, in die Tiefe versinken, in die Sünden der Welt mit eintauchen. Diese Prüfung, die der Petrus hier zum ersten Mal überhaupt mitgemacht hat, die war aber noch nicht zu Ende, Geschwister. Die, die war noch nicht zu Ende. Der Herr Jesus prüft ihn noch öfters, gerade in dieser Hinsicht. Und wisst ihr wo? Einmal sagte ihm, in dieser Nacht wirst du mich, bevor der Hahn zweimal kret, dreimal verleugnen. Was hat er gesagt? Herr Jesus, und wenn ich mit dir sterben würde. Also Worte sind es nicht, sondern der Vollzug, den der Herr Jesus uns gibt, angibt, das Ziel, das sollen wir erreichen. Nein, nein, Herr Jesus. Nein, nein. Und als dann der Jesus verhaftet wird, nachdem der Jesus da mit ihnen auf dem Ölberg ist, er dem Malchus das Ohr abschlägt und der Herr Jesus es wieder heilt, als er dann verhaftet wird, wo sind da die Jünger geblieben und sie flohen? Alle. Und als er dann im Hof des Hohen Priesters ist und den Herrn Jesus verleugnet. Ja, Geschwister, das ist ein Lernprozess, den uns der Herr Jesus hier zeigt aus Liebe, was er mit dem Petrus machen konnte. Der Jesus nicht aufgegeben hat, genauso wenig, wie er mit dir oder mit mir aufgeben will. Nur wir lassen uns gerne versinken und sagen, ich kann nicht mehr. Petrus war in Zweifeln gekommen auf dem Wasser. Jetzt sank er ein, aber eins wusste er, das wusste er ganz sicher. Der Herr Jesus, der geht nicht unter. Wisst ihr Warum? Er hat gesagt, Herr, rette mich. Er wusste, beim Herrn Jesus ist Rettung, der geht nicht unter, aber ich gehe jetzt unter. Und das hat der Jesus nicht nur einmal beim Petrus gemacht, das hat er häufig gemacht. Der Petrus hat aus diesen Situationen gelernt: Geschwister, das sind Lehrjahre. Das sind Lehrjahre, bis man Geselle wird. Und dann vielleicht so ein Meisterstück machen darf. Versteht ihr? Das haben wir dann später bei dem Petrus dann auch gesehen. Wie er für den Herrn eingetreten ist und was der Jesus ihm alles anvertraut hat. Die Schlüssel des Reiches Gottes hat er ihm gegeben, zwei Stück, um für, die, um für Israel, um für die Nationen aufzuschließen. Er hatte Schlüsselgewalt bei Gott bekommen. Überlegt euch das mal. Dieser Petrus, nicht, dass wir auf den Schel lernen äh, schauen sollen, geschwister. Wir sollen lernen, wie Gott seine Jünger vorbereitet, wie er sie zum Ziel bringt, damit auch wir lernen, dass wir nicht gleich die Hände hochheben und uns allem ergeben. Ich gehe unter. Ich gehe unter wenn dann Anfechtungen ins Feld geführt werden. Ach, Geschwister, ich höre so viele Anfechtungen. Ach, die sind so lebensbedrohlich. Vielleicht fällt uns ja noch der, der Himmel auf den Kopf. Da macht man sich schon Sorgen um ungelegte Eier. Und wer dann keine Anfechtungen hat, der macht sich dann noch mehr welche. Nicht, wenn er wartet, dass er in die 70. Jahrwoche rein muss. Was natürlich auch nicht stimmt. Petrus musste lernen, dass der Herr Jesus auch der Herr der Elemente ist. Lesen wir schon im Alten Testament, als der Prophet das Eisen wieder schwimmfähig macht. Ja, und jetzt sehen wir den Petrus. Vielleicht hat er zwei, vielleicht drei oder fünf Schritte gemacht. Auf den Herrn Jesus zu. Aber der Herr Jesus, der stand fest, der stand sicher. Auch auf dem gleichen Wasser, auch mit dem gleichen Wind. Fest, unerschütterlich, Geschwister. Und das hat er nicht nur hier auf dem Wasser bewiesen, unser Herr. In der ganzen Zeit, wie er den Weg gegangen ist, den der Vater ihm gegeben hat, zu gehen, bis Ans Kreuzgeschwister war der Herr Jesus fest. Er ist nicht untergegangen. In keinster Weise, obwohl er auch gerungen hat im Gebet, obwohl er auch beängstigt war, obwohl er betrübt war, hat er selbst für uns das Werk vollbracht am Kreuz. Dass wir das lernen, wir haben ein unerschütterliches Reich empfangen, uns reißt keiner aus der Hand weg. Und wenn wir dann rutschen, dem Fleische nach, aber nicht dem ewigen Leben nach, das, da gibt es kein Verrutschen mehr, dann steht der Herr Jesus immer noch vor uns und wir können auch wieder Petrus schreien, Herr, rette mich. Viele Stunden waren sie gegangen, äh, gerudert. Dieses mit dem sogenannten Gespenst hatten sie erlebt, die Jünger. Das war eine Lehrstunde auch für die, dass die gesehen haben, was alles bei Gott möglich ist. Und die haben es gelernt. Und wir dürfen es auch lernen aus der Verkündigung. Geschwister, ich wiederhole es nochmal. Und die, die ist aus Gottes Wort. Und die ist in der Gemeinde der Grundfeste der Wahrheit. Aber noch etwas anderes zeigt uns diese Überfahrt. Geschwister, die es zeigt uns, den Weg der Gemeinde Jesu rüber auf die andere Seite. Dann ist der Herr Jesus scheinbar ja auch nicht bei uns. Wir sehen ihn ja nicht, aber er ist da. Und wenn wir ihn dann sehen, dann wird er uns auch diese Worte sagen. Bei der Entrückung, fürchtet euch nicht. dass wir ganz getrost sein können auf das, was wir bald mit dem Herrn Jesus erleben werden. Wunderschön, dass wir das so sehen. Und nachdem der Herr Jesus bei seinen Jüngern ist, sagt uns dann das Evangelium, im Markus und auch im Johannes, lest es nach, waren sie alsbald auf der anderen Seite. Wenn der Herr Jesus kommt uns in Wolken entgegen und wir, also er kommt in Wolken und wir werden ihm entgegengerückt, dann sind wir auch alsbald mit ihm auf der anderen Seite in den himmlischen Gefilden angelangt. <lacht> Aber noch etwas. Als der Petrus angefangen hat zu sinken. Erst kam er frohen Mutes auf dem Wasser. Nicht? Und dann als er anfing zu sinken. Aber da war eine Station vorher noch etwas passiert. Der Selbstzweifel. Schaffe ich das? Schaffe ich das wirklich? Und damit ging er unter. Wenn der Herr Jesus dich ruft, uns ruft, dann steht er da zur Rettung bereit. Aber er muss uns dann nicht retten, wenn er uns ruft. Rettung brauchen wir erst dann, wenn wir zweifeln wenn wir versagen, und das will uns hier auch der Herr Jesus zeigen, ich bin da, ich bin da und rette, auch wenn du versagst. Auch wenn du zweimal und dreimal und fünfmal und zehnmal versagst, ich bin da. Das muss uns wirklich ins Herz hineinfallen dass wir wissen, dass wir nie mehr alleine sein können. Aber eines hat der Petrus, der hat auch Vertrauen gehabt. Als er dann, ich weiß nicht, wie tief er abgesunken ist, vielleicht bis zu den Knöcheln, bis zu den Knien. Als er geschrien hatte, Herr rette mich, da hatte er das Vertrauen gehabt, Herr Jesus, du kannst das. Sonst hätte er nicht zum Herrn Jesus geschrien, rette mich. Verstehen wir das? Ein Teilglauben war schon da. Es war der Selbstzweifel, kann ich das? Der hat ihn runtergezogen. Hätte er gesagt, der Herr Jesus hat gesagt, ich soll kommen, dann hätte er es geschafft, dann wäre er weitergegangen. In dem Moment, wo der Zweifel hochkam in ihm, als er dann den Wind auf den Wind gesehen hat, da ging er unter. Darum warnt uns auch die Bibel nicht auf die Umstände zu schauen. Ha! Dann hätten, wir, wir hätten schon viele Kinder Gottes untergehen müssen. Der Jesus hat gesagt, ihn, ihn im Hebräer, das, dieses Wort lese ich immer wieder gerne, betrachtet ihn, der so großen Widerspruch von Sündern gegen sich erduldet hat, auf dass er nicht ermüdet, indem ihr in euren Seelen ermattet. Dieses ermattet sein, Geschwister, das heißt, ich lasse mich hängen, ich, ich ja, ich kann nicht mehr. Weil wir auf die Umstände sehen. Und nicht auf den, der für uns am Kreuz gestorben, der ins Grab gelegt wurde, der auferstanden ist und jetzt zu Rechten der Majestät Gottes thront. Das dürfen wir nicht vergessen, Geschwister. Das Kreuz die Auferstehung, Jesu, dass Jesus lebt, das muss im Zentrum unseres Herzens eingeschlagen sein, wie ein großer Flock. Da muss, das muss sitzen, da darfst, du, da darfst du einen Elefanten dran anbinden und er darf den Flock nicht rausreißen. So fest muss das sein, durch Glauben. Den hatte der Petrus damals noch nicht, aber er war auf dem guten Weg, dahin zu kommen. Und das hat der Herr Jesus ihm ja auch bestätigt. Lernen wir vom Petrus. Jünger müssen immer bereit sein, auf etwas Neues, was der Herr Jesus zeigt, in ganzer Weise darauf einzugehen. Und nicht dann die Hände vors Gesicht schlagen, ich höre nichts und ich sehe nichts, sondern warten, was der Herr Jesus sagt. Und wir kommen. Oder nicht. Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Entweder ein ganzes Ja oder ein ganzes Nein. Ein Jein haben wir beim Petrus gesehen, damit ist es untergegangen. Ein Ja und ein Nein. Und das möchte uns der Jesus heute Morgen mit auf den Weg geben, dass wir unser Vertrauen, ein unbedingtes Vertrauen auf sein Wort setzen. Und wo wir uns daran festhalten, wozu er uns gerufen hat, wir werden nicht untergehen. Wir werden nicht untergehen können, das geht nicht. Sondern unser Zweifel, wenn wir auf die Umstände sehen. Mag es Krankheit, mag es finanziell sein, mag es Arbeitslosigkeit sein, Mag es sonst noch was, was Irgendes gibt? Wir gehen nicht unter. Denn der, der da gerufen hat, ich bin's, fürchtet euch nicht, ruft es auch heute uns zu. Amen. Herr Jesus Christus, wir danken dir für allen Trost, und für alles voranbringen und für alles erhalten deiner Gemeinde und jedes Einzelnen. Und lass uns durch dein Wort Mut fassen, Herr Jesus, dass wir aus den Dingen lernen, die, die du uns heute hier gezeigt hast. Amen.